0: سلام من میلاد اسلامیزاد هستم و این نهمین قسمت هست پادکست کارگاهه توی این اپیزود من با همید رزا احمدی گفتگو کردم که این روزها به عنوان مدیرعامل شرکت ایوند مشغوله به کاره امیدوارم که این گپ گپا گفت براتون مفید باشید همید رزا سلام امیدوارم حالت خوب باشه خسته نباشید
1: مرسی ممنون در خدمتم
0: فکر کنم برای آدمایی که توی اکوسیستم دارن کار می‌کنم تو رو فکر کنم همه بشناسن یعنی خیلی نیاز معرفی نداشته باشه ولی شاید لازمه که در ابتدا خودت معرفی کنی و یه کوچولو از کریر شغلیت و بگی که این روزها و الان مشغول به چه کاری هستی
1: آره من همین جوز احمدی هستم الان بنیانگذار و مدیرعامل شرکت ایوند هستم که یک پلتفرم اینترنتی برای رویدادها و ها و همایش‌ها والا مسیرم هم که الان 6 ساله که دارم روی ایونت کار میکنم قبلش مدیرامله یه NGO بودم که البته اونم تکنولوژی محور بود خیلی دور نبود از این بحث استارتاپ و تکنولوژی و اینا. و قبلش هم حالا کارهای متفاوتی میکردم ولی خب نرم‌افزار خوندم و از همون بچگی و نمیدونم دبیرستان و دانشگاه اینا همش کلمون
0: توی تکنولوژی و برنامه‌نویسی و این چیزا بوده فکر کنم خ... قبل از ماجراهای سارتا ویکند نخست و اینها یه باری یه جایی بناتو هم دیگر دیدیم نمیدونم یادتی یا نه توی استدیو بهرامی اولین بار ما اونجا هم دیگر دیدیم اولین بار اونجا هم دیگر دیدیم فکر, فکر کنم تو تازه اومده بودی ایران نه؟
1: آره یه دو سه سالی بود اومده بودم ایران من 82... زمستونه هشت و اومدم ایران اه ولی اه یه بار من یه پروژه‌ای درست کردم فکر می‌کنم اگه شاناکام تو نقد کردی من یه یه ابزاری درست کردم بپزنم همینجوری برای فان که مثلا کسایی که نمی‌دونن شام چیکار کنم مثلا مامانم من می‌پرسید که من نمی‌دونم چیکار کنم شام مثلا فردا چی بپزنم شرشر بعد خلاصا یه چیزی درست کردم که مثلا مامانم به رندوم اینو میذاد یه پیشنهاد بهش میداد هیچ برای هم برای فان بود و هم هیچ وقت به توصیه‌های وبسایت گوش نمی‌کردم بابا من خیلی ولی اگر اشتباه نکنم اون بود که تو نقدکاری یه پروژه دیگه هم بودش که تو وبسایتش نوشید و اونجوری من با تو تو ذهنم بود که آشنا ولی حالا اون بهرامی هم اول دیدیم اصلا
0: یادم نیست راستشو بخوای چی بپزمو یادم ها و فکر میکنم هم هنوزم فعاله نه همینجوری یه
1: پروژه‌ای بود که ما آره تو
0: نمیدونستم واسه توئه ولی این توز منم تو ذهنم تو ذهنم مونده بود ولی یادم نیست کجا و چه جوری که نقده خیلی بدی نوشته باشم شده در های ایام شواب به قولم ارزم به خدمتت که پس تو الان 6 ساله که در واقع رول مدیریت عاملی رو در ایوند داری ایفا میکنی درست فهمیدم دقیقاً بله ببین یه سوالا پرسم یه سوالی که اصل قصه این اپیزود حول اونه بعد بیایم حالا جدا جدا تو با یه تصوری مدیر عمل شدی دیگه یعنی به یک ایمیجی داشتی در ذهنت حالا چه توی ایونت چه توی اون انجوی که پیش از اون بودی اون چه که باهاش مواجه شدی در عمل در ایران و در عمل کسب و کاری که مسئولیتش رو پذیرفتی چقدر با اون چه که مفروضت بود برابری داشت چقدر همون جوری بود که تو فکر میکردی قرار باشه
1: ببین والا فرض ف... ببین می‌دونی وقتی که آدم بنیانگذار و مدیرامله خیلی فرضیات داره در مختلف که خب هیچ کدومش در عمل اونجوری که میخواد پیش نمیره و اون من یادم میاد که سال 92 من یه جورایی به زور پلم دادن با عنوان شدم مدیرعامل کانون کارافرینان سنتی کشور چون مدیرامل قبلی میخواست یه پروژه دیگه شروع بکنه و پاره وقت کرد. من یه جورایی شدم مدیر اجرایی و یه جورایی مدیر عامل و اینا و خاطرهی ای که از اون دوران دارم یا حداقل اقل ماه اولش دارم اینه که به شدت اعصابم خورد بود یعنی بار کل پروژه رو رو دوشم حس می کردم و احساس می کردم که اگر نشه خیلی ضربه بزرگه به اتحاد به نفسم به تیم به پروژه جوری که بقیه منو نگاه میکنن تغییر میکنه جوری که خودم خودم نگاه میکنم تغییر میکنه و خیلی استرس داشتم. به مرور زمان یاد گرفتم که خب آقا درسته که من مدیر رامللم ولی خب به حال کار تیمیه درسته که در نهایت من پاسخ ولی باید آدم اعتماد داشته رو به بقیه بعد آدم ها رو بزار مییککرمنج نکنه قول معروف بذاره که هر نقشی که داره توش تیم رو ایفا بکنه و اینجوری خودش پروژه میره جلو و این یه مقدار طول کشید ولی واقعا اون 6 ماه اولی که خودم رو در پوزیشن مدیر عاملی یا مدیر اجرایی دیدم خیلی وحشتناک بود و اتفاقا یادم میاد اون موقعی گوگل سرچ کردم چون نمیدونم هرچی آدم ابهام تو ذهنشه اولین کاری که آدم میکنه گوگلش میکنه دیگه من گوگل کردم یه مقاله خوندم که مثلا گزارش میکرد که کسایی که بار اول مدیرامل میشن یه جورایی استرسش مساویه با استرسی که مثلا افرادی که دارن طلاق میگیرن مثلا حس میکنن یعنی خیلی فشار روحی روانی روشون زیاده و اون مقاله همجوری تو ذهنم مونده و اینجوری یه ذره خودمو چیز کردم دیگه خودمو یه ذره کم کم آروم کردم که اوکی، این طبیعیه و فقط من نیستم که این احساس این فشار رو احساس میکنم یه چیزیه که پیش میاد برای همه و لابود به مرور زمان کمتر میشه
0: دیگه و شد کمتر شد آره؟ یعنی برای تو کمتر شد به مرور زمان این استرس آره دیگه
1: به مرور زمان،, به مرور زمان خیلی کمتر شد و دیگه مثلا بعد از دو سال یعنی وقتی که ایوند رو شروع کردم واقعا مدیراملی یعنی میدونستم اعتماد به نفس داشتم که میتونم میدونی یعنی چون سابقش رو داشتم نمیخوام بگم راحت به نظر میرسید ولی میدونستم که یه کاری که از پسش برمیام حالا ولی خب ممکنه هزار تا مشکل بخوره و بیفته و بعد حلش کرد و اینا ولی چون اون سابقه یکی دو ساله رو داشتم اه، خیلی اه خوب بود یه جورایی شان آوردم چون من یه حالت مدیر بودم ولی در نهایت یه هیئت مدیره یه خیلی قوی داشت و یه, ام، یه, ام، یه نفر دیگه که قبل از من بود همیشه با هم بود و پاره وقت کنارم بود و یه جورایی یه قول افتادم تو گد خیلی با یه شیب ملایمی رفتم سراغ این قضیه و بعد وقت وقتش که رسید که خودم شرکت خودمو شروع بکنم یه مقدار اعتماد به نفس داشتم از این جهت
0: خب پس تو جوزت در واقع خوش های این اتفاق بودی چون هم نسل های تو شما من همیشه گفتم تو و بقیه بچهای که راندای و حتی دومه در واقع اوقات و تو اون برهد یه سالای 92 93 در واقع رو فاند کردی و شروع کردی یه جورایی راه باز کنه نسل دوم دو، و و چهارم و پنجم و ششم و هفتم شدین یعنی جلده. یه سری گره رو شما تونستی به نوعی حل کنی که فشار یا مثلا شرایط عجب قریبی که این روزها ها وجود داره واقعا خیلی تعدیل شده تر نسبته به اون ایام ولی تو اما فکر میکنم که تجربت توی کانون هم به واسطه این منابعی که داشتی حال هم به واسطه ماهیت کانون که خب یه یک میشه گفت NGO بوده و شاید خیلی بیزینس نبوده دیگر دقیقا تا جایی که من خاطرم هست و یادم مونده چقدر این همانی داشت چقدر هم بزاید اینجوری بپرسم اساسا فکر میکنی مثلا تو به عنوان امروز با این دوتا تجربه ای که رول سی او رو داشتی الان اگر که وارد یه مجموعه دیگه ای بشی چلنج های حد اقلی داری یا اینکه که نمتناسب با اون تازه ممکنه که جنس چالشهایی که باش واجهه میشیم و تفاوت بشیم.
1: ببین کانون چیزی که ازش یادم اینه که چالش های خیلی مالی خیلی بزرگی داشت یعنی من من یادم یا اینم همه جا میگم که مثلا سال آخری که من تو کانون بودم من یادمه مثلا تو کنم دیویس روز روز و 2020۰ روز ما حقوقه رو دیر دادیم در کل مثلا تو طول سال. یعنی هیچ وقت منابع مالی دقیق نداشتی که NGO بود و بدبخت بوده از این حرفا. <متصفيق> ولی یه خوبی که داشت که جای دیگه مثلا ایوند شاید نداشته باشه و یا هر جای دیگه که کار بکنم که خصوصی باشه انجیو نباشه این چیزا اینه, اینه که واقعا کسایی تیمی که توی کانون کاروفرینی داشتیم ما واقعا از دل و جون مایه میذاشت و واقعا هممون هم اون معموریتی که این او داره رو بهش هم اعتقاد داشتیم هم میدونی احساس می‌کردیم که داریم مثلا تغییر ایجاد میکنیم میدونی این تغییر مثبت داریم ایجاد میکنیم و مثلا کارآفرینی و استارتاپ، و مفاهیمی که داره رو پخش میکنیم و کمک میکنیم به جامعه و یه حس خیلی خوبی داشتیم، حتی اگر حقوقمون دیر میشد ولی حس خوبی نسبت داشتیم و من لازم نبود کسی رو موتیویت بکنم تو اون کار. وقتی که آدم میاد توی شرکت خصوصی، خب این توی ایوانم محیط کار سعی کردیم، محیط کار خیلی خوبی باشه و همه خوششون بیاد از دور دوروریشون رو اینا ولی در نهایت معموریت مثلا اخلاقی کمک به جامعه و اینا خیلی کم میشه اینجا تعریف کرد دیگه در نهایت مأموریتش اینه که پول لر بیاره دیگه چون شرکت خصوصیه و معموریتش چیزی جسود نیست، البته یه سری به اخلاقی و جامعی و مثلا کمک به جامعه و سوجه و این چیزها میشه تعریف کرد ولی در نهایت اونا خیلی کم رنگ تره از چیزای دیگه و وقتی که یک, یک کسی از تو تیم نمیدونم انگیزش از دست میده یه ذره افسوردست و اینا با شعار و با کمک به جامعه و این چیزها واقعا نمیشه شارژش کرد و این این چیزیه که من هنوز یعنی تجربه بودش که تو کانون داشتم اومدم مدیر و خیلی رو راحت میکرد اونجا و که فکر نمیکنم جای دیگه داشته یه
0: خورده بازار از بحث دور میشم ولی مرتبط به این توضیحی که دادی بحث در واقع تیم و در واقع نقش روی رویکرد آدمها در تیم یک بازه‌ای از یک بازه‌ای به بعد موج پالا اسمش رو بذاریم کار یا میل ایجاد کسب و کار برای خود دیدی دیگه خیلی هم این عدبیاته ادبیات پررنگیه من خصوصا تو بخش بچه های که میخوام بیام که آقا بیزنس خودم رو داشته باشم همه چیده دست خودم باشه حساب خودم با سه دیگری مثلا زحمت نکشم و اینها من با یک فرضیه ای دارم و اون فرضم اینه که بخش زیادی از آدمهایی این در واقع داییه و با این میل آغاز میکنن مسیر رو راه رو خیلی نمیدونن توی این فضل قرار چه اتفاقاتی بیفته میدونی؟ خیلی اه. نمیدونن قراره که با چی مواجه بشن یه بخشیش به نظرم برمیگرده به اینکه خب شاید اتفاقهای مشابه این اتفاقی که من دارم سایی میکنم با طرقم بزنم کمتر بوده یعنی هرچی تو مصاحبه با کارافرینانو در واقع جنس گفتگو از فتوحاتشونه گفتگو از اینکه ما چقدر میدونی ناخواسته این اتفاق میفته کمتر من در اغلب به عنوان کسی که مسئلهشو دارم مواجه شدم با اینکه یکی بیاد در مورد شرف حرف بزنه در مورد اسکیل‌هایی که سعی کرد تو خودش بعد و با هم, هم حالا این مقدمه رو گفتم که چی بگم اب تو امروز به عنوان یک سی او مجموعه ای از کارها رو داری میکنی که حالا یه خورده جلوتر بهش میرسی و قبلترش هم پرسیدم که یعنی متوجه شدیم که اون تصویری که در ذهنت داشتی با اون که در واقع باهاش مواجه شدی شاکینگ بوده در ابتدا ولی خب کم کمک در واقع آداب شدی و فهمیدیش و باهاش خوب گرفتی و امروز برش مسلط و مهاد شدی حالا اگر که بخوای خیلی کلاسिफाई شده یا با هشت ساختار دیگری بگی اون مهارت هایی که توی حمید رضا احمدی امروز در واقع یا داریشون یا داری سعی میکنی در خودت بپرورونی یا باید داشته باشی و به با هر ترتیبی تو مسیرشی اون مهارت هایی که امروز داری ازشون استفاده میکنی مشخصاً چی منظور منظورا مشخصاً مهارت‌های من جنس نرم دیگه هم بحث مارکتینگ و تکنیکال و اینا خب بسته به هر بیزنس ممکن متفاوت باشه ولی اون چیزهایی که فکر میکنی که یک سی او باید داشته باشه برای اینکه بتونه تو این صندلی بشینه به نظرش چیا
1: ببین یکی یکی مهارت‌های نرم ایناست که حالا بازش میکنیم و بهتر بشه یه چیز دیگه طرز فکر طرز دید قضیه است خب که من احساس میکنم که دلیلی که میخواستم بیزنس خودمون شروع بکنم این بودش که طرز دیدم این بودش که الان شروع یه موج تکنولوژیه یعنی خوشبختانه مردم های ایران خیلی تکنولوژی راحت خیلی سری میپذیرن تکنولوژی جدید acceptنس
0: بالایی با داریم روی
1: تکنولوژی. آره یعنی مثلاً کلاپهاست فکر می‌کنم خود ما زمان مودیم ولی هم فکر می‌کنم متعجبه که ایرانیان چه جوری مثلاً یهو این قضیه جمعیتشون زیاد شد. یعنی ما خیلی اون اخلاق نمیدونم صل ند. حتی بعضی مواقع تبلقش رو در دیوار می‌بینیم که آوا از تکنولوژی به پرهیزیده نمیدونم موبایلتونو زمین زمینه نمیدونم به طبیعت برگردین و از این حرفها از این چهرتو پرتا در واقع بخوام بگم ولی واقعا ایرانیان تکنولوژیشون accept اکسپ... چی میگن چی میگه فارسیشم جه acceptance تکنولوژیشون بالاست و من می دونستم که کم مودل
0: آره دیگه میشه نداره نداره تکنولوژیک acceptance پذیرش حذیرش تکنولوجی... آره، تکنولوژی حذیرش از فناوری
1: فناوریشون بالاست و من این احساس و از سال 90-91 یک نداشتم که آه الان من اگر با تکنولوژی حال میکنم حالا برنامه نویسی میکنم یا اصلا علاقه من دارم به این چیزا برای یک کس دیگه کار بکنم باختم یعنی چه خوبی میشه که اگر من بتونم یه چیزی شروع بکنم که ازش سهم داشته باشم بتونم روش کنترل داشته باشم و بتونم اینو بزرگ بکنم و این تنها چیزی بود که ته ذهنم بود و این تنها چیزی بودش که منو اصلا کشوند به اون NGO کانون کار ایران که تهیزه نبودش که من که میخوام یه روزی یه بزنم اگه این توی انجیوه کار بکنم کلی نتورکم بزرگ میشه و کلی دست پنجه کنم با کانسپتها و با چیزهای مختلف و حاضر بودم هم بپذیرم دیگه میدونی مثل, مثل بخوام مثال بزنم اینه که مثلا چه سی سال پیش یکی میره جزیره کیش. نگاه میکنه میبینه که هیچ چی نیست تو این جزیره نه لوله، کشی درست حسابی داره نه هوتلی داره نه چیزا ولی آب و هواش خوبه من میخوام یعنی مثلا به نظر این آینده داره این جزیره یکیش و با مشکلاتش هم حاضر هم پنج کنم خودم مثلا یه قطعهش رو بخرم نمیدونم آبادش کنم نمیدونم آسفالتش کنم این چیزا و من همین حس و نسبت به تکنولوژی مثلا سال نرده نرده یک داشتم و هنوزم دارم اتفاقا و, و چون این طرز دیده داشتم دیگه برام مهم نبود که مثلا ممکنه چالش باشه ممکنه یه چیزها چیزا بلد نباشم ممکنه که مثلا یه سری سافت سکیل ها نداشوشن اینا رو احساس میکردم که خب به موقعش یا میرم کتاب و مقاله و پادکست و این چیزا گوش میکنم و یاد میگیرم یا میخوره تو سرم اونجوری یاد میگیرم دیگه و به خاطر همین طرز دیده خیلی کمک کرد حالا در مورد سافت سکیل هایی که واقعا احتیاج داشتم اینه که خب به هر حال یه قسمت خیلی بزرگش چیزه صحبت کردن با افراد دیگه صحبت کردن با شریک صحبت کردن با اینوستور صحبت کردن با کسایی که استخدام میکنین تو تیم هستن و من همیشه روی کردم این بوده که من سعی میکنم که بالا پایین صحبت نکنم با کسی مخصوصا افرادی که مثلا هم یعنی من مثلا کاربند وقت کسی رو کاربند خودم حساب نکردم همیشه همکار بودیم همیشه اون راندای اول مخصوصا الان یه کمتر، ولی راندای اول همه درصد داشتن از شرکت درصدشون خیلی کوچیک بود حالا میخوام بگم که مثلا 20 درصد یه نفر استخدام کنم 20 درصد ولی مثلا یه نفر استخدام کردم که مثلا یه درصد کمی داشت از شرکت و سعی میکردم که این رو هم عملی و هم حسی بهشون برسونم که آقا اینجا توی این شرکت فاصله قدرت کمه یعنی مثلا شما شاید اگه بری توی بانک کار بکنی شاید یه ذره امیت شغلی داشته، الان بیشتری از یه استارتاپ داشته باشی، ولی اونجا مثلا رئیست که از وارد میشه همه باید بلند شن میان یه نیمچه تذریمی بکنن و من میدونم رو حرفش نمیشه حرف زد و این چیزا چون فاصله قدرت زیاده، کسی که مثلا رئیسه با کسی که مثلا تازه مثلا یه ماه اومده خیلی ولی اینجا از اون اول خیلی اصرار بر این بودش که نه فاصله قدرت اینجا کمه و و خودمونم یعنی مدیراملم دیجه که کدوم طرف بریم و چی چی اینا و بیایم با هم اینا رو تصمیه و فکر میکنم که در نهایت استارتاپ هایی که تو این زمینه یه ذره مثلا احتیاج به آزمون و خطای بیشتری داشتن مجبور بودن و هر حال یه ذره فلت باشن و یه ذره فاصله با کارمنداشون کمتر کنن و خودمونی تر باشن که بتونن کارمندا بازخورد بده، بتونه صحبت بکنه، بتونه ایراد بگیره از مدیرامل که راه باشنش اون از هایی که یه بیزینس رو فقط می‌خواستن اجرا کنن و همه چی مشخص بوده و آزمون و خیلی کمی داشته آره میتونستن که مثلا یه ذره فاصله قدرت بیشتر باشه و نمی‌دونم خیلی خشک باشه محیط و ساعت هشت بعد بیاین نمیدونم لاگین کنی و ساعت پنج بری و کارت بزنی واسه هم ولی ما شانس آوردیم که هم من خیلی اصرار برین داشتم که فاصله قدرت باد کم باشه و همین که یه‌زاره آزونه خطایی بود اولای بیزنسمون و به این فرهنگ احتیاج داشتیم
0: یعنی تو معتقدی که اون در سلف دریون بودن اینکه تو میخواستی این کار رو بکنی مستقل از اینکه یعنی تو اینطوری من فهمیدم تو رو که یه آگاهی نسبی هم داشتی که آقا من شاید امروز من احمد ز احمدی سال 92 خیلی هم کوالیفاید نباشم واسه این پوزیشنه ولی چون من این پوزیشن هر رو میخوام و یه این سایتی دارم نسبته به این حوضه حاضرم که خطر کنم برم تو دلش و یاد بگیرمش یادش بگیرم درست فهمیدم؟
1: دقیقا یعنی من میدونستم که من این کار میکنم به هر حال ولی خب مثلا یه ذره سخت بود که آدم چی کار کنه دقیقا با چه ایدهی با کی چه جوری. بعد منم هم مثلا سه چه، چهار سال بود از آمریکا برگشته بودم و اینجا خیلی نتورکی نداشتم که مثلا بگم حالا مثلا دوستای دانشگاهی و نمیدونم همکاره قدیمی رونا حساب کنم و اینا برحال یه چیزی احتیاج داشتم که لازم میشتم یه کسی که ممکنه مثلا چونه حالا تو خانوادهش برادرش دوست دانشگاهیش مثلا اون نتورکر رو اگه احساس میکنه داره شاید اون استپایی که من رفتم که نتورکر رو بیشتر کنه رو میتونه دور بزنه و یه راست بره تو دل قضیه دیگه
0: ببینید رو البته خیلی هم مستقیم نرفتی دیگه یعنی قبلش خب یه سری تجربه کاری داشتی تو سال بعدین در واقع همینه چون قبل از کانون رو من درست متوجه نشدم اساسا اون تجربه قبلی یا خیلی به د
1: آره اره کم،, کم و بیش دیگه مثلا من خب نونسال خوندم سایت میزدم یعنی مثلا هشت 88 89 اینا نمیدونم اگه یاد باشه استارتاپ و شرکت ها کم داشتیم دیگه مثلا فکر کنم یه دیجیکالا و چاره و این چیزا بود ولی من پروژه میزدم مثلا یه مجله کاغذی بود مثلا میخواست بیاد رو اینترنت هویت داشته باشه مثلا من با وردپرس و اونم CSS و HTML و این چیزا یه چیزی باشوندم ولی خب کار خیلی جالبی نبود یک دو من اینکه خیلی بد پول میدادن و غیره من ام، 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 کم کم اومدم بیرون از اون کار پروژهای کردن یکی از فامیلای دورمون یه شرکت داشت که چیز بود اصلا خیلی دور بود از کاری که میکردم توی واردات چیزای پزشکی بود مثلا لوازم پزشکی و نمیدونم انجکتور و چیزای قلب و اینا و یک کس میگشت که انگلیسیش خوب باشه و سریعات بگیره و اینا و حقوقش هم خیلی خوب بود بعد منم دیگه دلم زنم به دریای یه رفتم اونجا کار کردم از یه طرف تجربه فروش رو صحبت کردن با آدم و خت اینا خب بعدا خیلی به درلام خورد ولی عزیزی طرف طرفم خب خیلی چیزی بود اصلبا خورد بود دیگه یعنی مثلا میخواستم که میخواستم برگردم توی حوزه تکنولوژی و برنامهری و این چیزها و اونجا زیاد به حال نمیداد و خاطر همین دیگه کتاب چیز خوندم تازگی خونده بودم کتاب ارک ریس لین است و کلی هیجان یعنی قشن یه چیز بود دیگه یه مصی رو نشون داد اون کتاب به میلیون ها نفر حال یکیش بند و خیلی هیجان داشتم که واقعا یه چیزی رو شروع بکنم و دیگه خیلی شانسی خوردم به همین استارت اپ ویکند و قانون کار فرنی و اینا و بقیه‌اشام که دیگه گفتم
0: بیایم دوباره اون پرند... این پرانتز رو ببندیم بریم سراغ سافت اسکیل‌ها یکی از سافت اسکیل‌هایی که گفتی بحث ترجمه اگر که بخوام بکنم بحث توازن و قدرت و کاهش فاصله بین نفرات رو من کامیونیکیشن میشنومش یعنی اه. تمرکز روی مهارت گفتگو و تعامل حالا با آدم مختلف، با اه. با ابزارها و روش مختلف توی یه شروع کردی برای اینکه آدم رو را نگه بداری، ابزاری اه. که در واقع استفاده کردی ازش ابزار استاک, استاک بوده در واقع فکر می‌کنی که چه مهارت دیگری رو در این مسیر کار و تو امان یادگیری آموختی و اضافه کردی به خودت و طبعا به بیزنسه.
1: ببین حالا چند تا چیز میشه گفت یکی این که من خیلی از کاغذبازی بدم میموند یعنی واقعا احساس کتم نمیرفت یه ذره احساس مشق این چیزا رو میداد Uh, ولی خب واقعا دیدم که نمیشه یعنی واقعا نمیشه به کسی سپورز نه نمیشه یه جورایی دورش داد و این چیزا uh, خیلی اینو در حین کار به خودم اضافه کردم که یه سری کارا هستش که دوست ندارم و خیلی بده ولی خودم رو مجبور باید بکنم که این کارا رو انجام بدم این یه یه طرف قضیه بود یه طرف قضیه حالا اون کامیونیکیشنه که ابعاد مختلف داره کامیونیکیشن این که مثلا uh, چجوری صحبت بکنیم که حسه بالا پایینی زیاد به تیم نده و فلت نگشت داریم اینا این یه قضیه است یکی اسکیلای که داشتم این بودش که حالا تو کار استارتاپ و این چیزا خیلی لازم میشه شاید تو کارهای دیگه کمتر ولی فاند رایزینگ یعنی اینم هم یه چیزی بودش که مثلا کتاب خوندم کلی پادکست گوش دادم همون سال 94 اینا و رفتم که سرمایه بگیرم سرمایه گرفتنم به هر حال توی مراحل اولیه‌اش بود سال 94 و اونم خیلی موثر بود یعنی بدون اینکه سرمایه بگیریم ما بیزنس اون نمیتونستیم وقت درست حسابی لانچ بکنیم و و یه چیز دیگه هم که من خیلی ازش استفاده کردم و فکر میکنم نمیدونم اسکیل حساب میشه یا نه ولی دور و خیلی کارآفرین دیگه جمع کرده بودم یعنی حالا هم به خاطر کارون کارآفرینی نتورک بزرگی داشتم و هم میرفتم باشون صحبت می‌کردم یعنی مثلا افرادی دیگه شاید اینا رو مثلا خود بشناسید دیگه مثلا فرهاد از تسگولو محمد رضا از جاب اینجا نمیدونم افراد دیگه کسایی بودن که مثلا مدام در حال صحبت کردن و مشورت و این چیزا بودیم اون اولش هم که شروع کردیم مثلا ما با جاب اینجا توی آفیس بودیم برای فکر کنم 6 ماه یا بیشتر و مدام صحبت کردن و با یه نتورکی از پیر کسایی که مثل خودت توی همون چالش های هم, هم شکل دارن خیلی مؤثر بود که کارو
0: بتونم ببرم جلو دقیقاً همینطوره که گفتی کمیونیکیشن خیلی طیفه وسیعی داره یکیش هم میشه همین نتوکینگ که اتفاقا برای خیلی از آدمایی که تازه دارن کار را آغاز میکن چلنج بزرگیه که خودشون رو وارد کنم به اون کامیونیتیه و بشناسونن و آدم های دیگه ای رو بشناسن میدونی حالا رسروبه های من خودم شخصا هیچ در هیچ مقط از زندگی مثلا برنامه ریزی نکردم که نتتوکینگ کنم دوی یه بخشش قول تو خوششانسی و خوشوقی بوده نی بندیه بوده. و اوه. مثلا به واسطه بیشانس توی تو یه نت گروهی میفتی که گروه افتادم که اون گروه خب بس شد میدونی یعنی یه دفعه یه سری آدم که خب همشون یه جای درصدمی مشغول به کارم و این نتورکه داره کمک میکنه شاید خیلی فعال نباشه ولی همین که تو مثلا همین که من میدونم آقا من امیدرضا احمدی رو میشناسم یکس رو میشناسم یک رگی رو میشناسم که یه جایی میتونه و یه گره‌ای از کار من باز کنه خیلی کمک میکنه خود ایونت هم خیلی کمک بوده انصافا در این مدل خب من خود من هایی که برگزار کردم خیلی از بعضی از عمده ایونتایی که رفتم در واقع هوپ شما بودیم و یعنی تولسی که ساختین مثلا کانسپتی شکف... که پشتش بوده در واقع خیلی کمک رسان بوده تا یکی دو تا کار غیر هم کردی یعنی هم فکر رو داشتیم به بعد شما هم پادکست ساختیم اون موقعی که پادکست <تصف> <تصف> ساختن مود نه یعنی جوانی ها تو هم خیلی کمک کردی به این حوزه خیلی هماراس هم شبایی گفته بود کردیم در مورد نیتفورکینگ و اهمیتش توی این هشت نه هفتش قسمتی که داشتیم ولی بدونی من خودم ها میتنم جای اون آدمی که مثلا 19 سالشه اه. تازه مثلا داره ترم 3 و 4 و 5 شو میخونه و همه اه. این حرف رو به نظرم برای شش روی غریبه میاد یعنی اکشنی توش نیست اوکی نتورک خوبه بعد دادم ارداد داشت من الان چیکار کنم الان هیش که برای من الان کنم
1: داوطلب ببین من قشنگ یادمه که لحظات مختلفی از زندگیم که رفتم یه جا داوطلب شد اما کاملا یادمه من مثلا حالا این اگه خواستیم بعدا میتونی ببوری نمیدم دوستاری بذاری توش باشه نه ولی مثلا من سال سال 88 که مثلا 3 ماه بود اومدم ایران رفتم ستاد موسوی داوطلب شدم و یادم میاد که نش... من رفتم ستاد همون کچه میرهادی بود رفتم گفتم که من مثلا برنامه نویسی و نمیدم این چیزا پروژه مثلا اینترنتی بخواییم بزنید اینا من میتونم کمک کنم بعد من گفتم بشین. من نشستم. و از صبح مثلا که ساعت ده نشستم تا مثلا چهار پنج بعد از ظهر و این وسط که من از ده تا پنج اون روز نشسته بودم یه سری آدمای دیگه هم میومدن که میگفتن ما میتونیم کمک کنیم ولی حاضر نبودن بشینن یعنی مثلا میگفتن آقا مثلا یعنی چی صبر کنیم مثلا ما اومدیم شما کمک کنیم که میگی صبر کنیم نمیفهمین یا میرفتن یا مثلا میگفتن که ما حکم می خوایم ازتون که مثلا ما این، مثلا ما قارد فیلم برداری و اینا بلدیم ما میتونیم بیایم فیلم بگیریم ولی مثلا یه کاغذی می‌خوایم که ما تو این شرکت کردیم که اگر مثلا آیم مصوی برد بتونیم اینو مثلا ازش استفاده کنیم ولی من واقعا چیزی نمی‌خواستم فقط خواستم کمک بکنم و آخرش مثلا ست چهار و پنج جا گفتم بیا تو که بعد مثلا حالا یه زر تو ستاد مثلا فعال بودم و این چیزا بعد مثلا همین استارت آپ ویکندم من رفتم داوطلب شدم دفعه اول یعنی رفتم صحبت کردم با محسن ملایری و شانان شریله گفتم که آقا شما این روده داریم برگزار کنید تو ایران در مورد کارافرینه در مورد تکنولوژی من به این چیزا علاقه شدم تازگیا و از من چه کمکی برمیاد یعنی چیکار کنم اینا و خیلی جالبه که توی اون سرطا ویکند اول من داوطلب بودم و دوتا داوطلب داشت یکی من بودم یکی مسئول تبا تبایی. که محصول ت تبا موقع بایکسو داشت که بعد شد مدیر عامل علی بابا همین شرکت حاپیمایی الان الانم مدیر عامل اسنپ مارکته اگه اشتباه یعنی اونم مثلا اونن احساس میکرد که بعد توی همچین رویدادی کمک بکنه و اینا و بعدم که مثلا رویدادای برگزار جشوری و برگزار کردن اینا خیلی تیم داوطلبان خیلی قوی داشتیم اینا کسایی بودن که دوست داشتن که مثلا درگیر باشن بشسن آدما رو و خب اون موقع خیلی چیزی نداشتن مثلا اسکیل های خیلی عجیب قریبی نداشتن مثلا یکی میتونست مثلا یه بنر طراحی کنه یکی میتونست مثلا تو کارهای اجرایی و نمیدونم نظم دادن به سالون و این چیزا کنم و همه هم ما استفاده میکردیم خیلی ازشون تشکر میکردیم سریع میکردیم تا اونجایی که میشه بهشون نتفرک بدیم و به بهشون جلو و معرفیش رو کنیم جاهای مختلف و در نهایت یکی از راهش این کارآموزی داوطلبی و و یه ذره مثلا اسکیلای سافتتر سا، تر حالا غیر از اسکیله ساخت یه ذره هارد تر مثلا مثلا فوتوشاپ و نمیدونم اکسل و گوگل چه میدونم آنالیتیکس و این چیزا تو همه شرکت ها مخصوصا تو این حوضای تکنولوژی و استارتاپایی ها به درد میخوره و آدم میتونه یه جورایی بره خودشو به وسط گود حتی اگر خیلی مثلا درامت خاصی اون اول برش نرشته
0: باشه خیلی نکته درستی گفتی این بحث والنتیر و منم یه تجربه بگم دوره اولی کنیم. بچه های شرکت اون زمان من بودن و کمک کردن و یکی دو تا از دوستانو خب طب طبیعتا خب هیچکیام در واقع پولی 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 در نمی اومد کسی پولی بگیره یه دوستی حالا برم چون شاید راضی نباشه همینطوری که تو میگی روز قبل از برگزاری حالا چه جوری شماره منو پیدا کرده بودم واقعا نمیدونم یعنی هنوز نمیدونم زایی صد که آقا من فردا بهتون کمک کنم و مم. ما هم که خدا خواسته و واقعا هم نیاز داشتیم برای اجوارات درسته مثلا یه سری نیروت از پیش پیش بینی کرده بودیم ولی خب آدم نیازه دیگه توی ایونت مثلا 400 500 نفره من خدا آمد و خیلی هم کمک کرد خیلی کمک کرد حمید رضا هفته بعدش یعنی هفته بعد از اون ایونت با اون موقع فکر می 17 یا 18 سالش بود اگر اشتباه نکنم استخدام شد در یکی از در واقع شرکت های شناخته شده استارتاپی اون زمان حالا و اون کانکشن رو از پشت کانتر تحویل پکیج ایونت به دست آورده بود یعنی آدمه اومده بود اون دیتابیس دستش بود میدونست که خب این آدمه مثلا فلان جایه بعد باشه در دقیقه اپسده بود نه به عنوان ترینیانی به عنوان امپلوی مثلا از یه هفته بعدش اونجا به کار شد این رو البته میپذیرم که شاید همه این یه جنسی از رندی رو میخواد دیگه تو بری بگی سلام خودت معرفی کنی شروع کنی کانتاکت کردن میدونی یه بناظر خودش اسکیله، یه کانفیدنسي میخواد یه میخواد پلتفرم هایی هستن در جهان اصلا برای همین ترهی شد برای والنتیر بورک ترهی شده محی داشته کارهی میکرد یه می داشتن درست کرد نمیدونم اومده بالا یا نه ولی که این توصیهت به نظر مستقل از اون خیلی به نظر توصیه جذوبی و من این اطمینان رو به هر کسی که این گفتگو رو میشنوه میدم که به هر استارتاپی حالا شاید تا تاپ ایران نه ولی استارت های لول یه خورده کوچکتر تر یه ایمیل بزنن خوشش رو معرفی کنن و صرفا بیان کنن که آقا ما مشتاقیم به در واقع کار داوطلبانه یا حتی کارآموزی بعید میدونم از مثلا سه چهار تا ایمیلی که فرستن حداقل یکی جواب مثبت رو نگیرم و خوبه که به نظر این تست و رو بکن آقا دمت گرم خیلی ممنون برگردیم سراغ پوزیشن شغلی تو یعنی مدیر عامل آیا بیا فرض کنیم که آدم که این گفتگوه رو شنیدن ها. اون پشن و اون محرک درونی که تو گفتی رو در خودشون یافتن و احتمالا خیلی هم تجربه غیری ندارن ممکنه یه ایدهی داشته باشه، ممکنه یه کوچولو بکرانده مرتبط یا غیر مرتبطی داشته باشن و تصمیم گرفتن که بیزینس خودشون رو فاند کنن البته شبوند. یه پرانتز در پرانتزی یعنی هم باز بکنن بین سی او بودن و فاندر بودن نظاما قرابته حتمی وجود نداریم این تو محکن فاندری استارتاپی باشی ولی خودت رول سی او رو بازی نکنی ولی عمدتا اینجا این شکلیه دیگه یعنی همه جامعی شکلیه آیا فکر بیکنی که وجود دارد؟ اساساً که آدمه قبل از اقدام به که خب من علاوه بر این پشنه بعد مثلا این تا پوینت دیگر رو هم در خودم جستجو بکنم بگم خب من این ویژگی ها رو دارم یا یعنی نه که اگر ندارم یا برم ایجادش بکنم یا یک فکر دیگه بکنم کوالیفیکیشن هایی هم به ذهنت میرسه ببین میگم من
1: من از دسته آد... و یه سری آدم از دست هم ناراحت میشن و اینجوری حرف میزنم یعنی واقعا عصبانی میشن دست ولی من خیلی دل به دریا یا به زنیم یعنی این که مثلا بشینیم فکر کنیم ببینیم که درست من این بیزنس رو شروع بکنم یا نه رو اصلا به بهم به، به میگه که نشین انقدر مثلا چرت که بنداز که الان بعد این کار بکنی یا نه من به نظرم شروع کن. چرا این حرف میزنم؟ به خاطر اینکه در نهایت وقتی که آدم شکستم میخوره به نظرم واقعا شکست نیست توی این زمینه خاص میدونید توی استارتپا یه موقع هستش که مثلا آدم اه، اه، میخواد مثلا رستوران بزنه خب یعنی میخواد اینجوری مثلا کارآفرینی بکنه که اونجور هم خیلی عالیه ها ولی خب یه کپیتالی میخواد یه یه سرمایه هنگفت مثلا اجاره کردن یه رستوران برای مثلا نمیدونم یه سال میز و لوازم و اجاق و نمیدونم هزار تا چیز دیگه خریدن حالا مثلا الان فکر کنم یه چه می‌دونم صد دویست بیشتر بالا میخواد و و همه اونام تو خانواده‌های دور و نزدیکمون آدمایی داشتیم که مثلا سعی یه کارخونه بزنن یا یه کارآفرینی بکنن و ورشکست شدن و واقعا مثلا هفت نفرشون بدبخت شده خوب یعنی مثلا خیلی ولی کاری که مثلا من کردم یا مثلا تو حوزه استارتاپی و تکنولوژی و اینا هست واقعا سرمایه هنگفتی نمیخواد یعنی حالا جورای مختلفش داریم، با سرمایه هنگفتم میشه شروع کردم ولی با سرمایه کوچکم میشه شروع کرد. مثلا چه میدونم من خودم قبل از اینکه سرمایه از سرمایه گذار بگیرم فقط 21000 هزار از جیب خودم داده بودم حالا جدا از وقت گذاشته بودم یعنی حقوق نگرفته بودم، وقت گذاشته بودم و این چیزا یه از هزینه ای که مثلا از جیب بخوام بدم هم 21 هزار بود و اون هم حزینه یه نمیدونم دامنه و سیرون و این چیزا ولی به خاطر همین میگم اگرم هم به فرض آدم یه پروژه استارتاپی که حزینه شروعش کمه حالا به فرض هم بگیم یه 20 تومن 50 تومنم مثلا قرض میگیره یا از چیپ خودش پسنداز خودش حزینه کنه، در نهایت اگه نشدم خب حالا فردا سرد نشد یعنی یه چیزی کلی تجربه این وسط گرفتی و نشده من به نظرم در نهایت اون طرز دیده است آقا تو این کارو رو بکنی یا نه و ریسکشو که میبینی ریسک خوبی میبینی میارزه برات یا نه اگر فکر میکنی که درسته و میارزه و تو در نهایت این کارو میخوای بکنی به نظرم اصلا میگم باز تو شاید بگی که آقا این غیر مسئولانه است آدم اینجوری توصیح رو ولی به من میگم دل بزن به دریا برو جلو با آدمهایی دیگه صحبت کن مثلا با کسی که با تجربه تران یکی دو قدم جلوترن صحبت کن ببین تجربه از اونا هم استفاده کن نمیدونم مواظب ریسک تن باش علکی مثلا پول خرج نکن سر چیزی اینا ولی به فرضم اگه اون اسکیلای خاصو نداشته باشی اشکال نداره به مرور یا میری به موقعش که وقتی که به اون مشکل میخوری میری مقاله و نمیدونم پادکست و این چیزا گوش میکنی یا یاد میگیری یا میخوره تو سرت و اونجوری یاد میگیری به حال هر حال هرجفتش خوبه
0: من با بحث با بات با 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 موافقم ولی یک نکته ای دارم ببین من سال 87 یک شرکتی درست کردم به اسم نوین افصار خب من 20 سالم بود است یک سالم بود تازه سربازیم داشت طنه نشده بود تنه داشت. داش تمومشو قبلش هم یه کارهایی کرده بودم پراکنده مثل خیلی از ادمها مثلا فروشگاه اینترنتی و اینا ما از اونجا شروع کردیم دیگه یه تجربه خیلی پراکنده که واقعا بیزینس آنری اسمشون میشه گذاشت و یه شرکتی درست کردم و با یه صد یه تعداد یادم کارو شروع کردیم و توی اون بره از زمان حقیقتا فضای آیتی ایران فناوری ایرانی جوری بود که تو چوب خشکم تو زمینش فرو میکردی درختی از توش درمیومدی لی لازم نبود تو مهارت خاصی داشته باشی یا دانش و مثلا ویژنی داشته باشی انقدر دیمند بود ما هم اتفاقا با تر سایت شروع کردیم و اون دوستی که اون زمان با من کار می‌کرد الان بلنده یکیشون نمیدونم الان آمریکا یعنی بچه ها شاءالله هم واقع بد بخیر شدن محمد رضا هم که اس بوردی زمانی همکار ما بود در تنو بینفسا آره آره آقا آخرای در واقع
1: اون ریور ری، ری، ری،
0: یه چیزی زده بودی رابین رابین آره ما, خ... ما خیلی مسخره از عجیب غریبی اون درست کردیم کارهای مختلفی کردیم بزنید که مسخره بازی ببین آره ما خیلی کار عجيب قریبی اون کردیم ولی مثلا تو 3 سالی که نوبین افسر بود یک سال اول ما سایت طراحی کردیم یک سال دوم یادم نیست چی کار میکردیم واقعا و سال سوم تازه ادبیات یعنی سال 92 دیگه تازه ادبیات استارتاپ رو افتاده بود ما هم هی داشتیم پشت سر یه استارتاپ میزدیم یادم همزمان با با میلو ما یه فروشگاه آنلاین رو لباس زدیم تنوز خاطرم هست که فیدیبو نیامده بود ما یک پلتفرم می زدیم برای فروش کالای دیجیتال مثل مثلا ایبوک ها هم بعد یه استارتاپ دیگه ای زدیم اسم... با اسمش هم علیه. سه چهار تا استارتاپ زدیم و هیچ کدام هم نشد یعنی هیچ کدوم هم نشد شد یعنی اینجوری بود که میفروخت ما رابین روز که لانچ کردیم مثلا صد نفر رجیستر کردم ولی چون من هیچی نمیدونستم البته که ظرف زمان و مکان هم خوبه در نظر بگیریم ولی واقعیت قصه اینه امروز که من دارم بهش نگاه میکنم من خیلی یاد گرفتم از ذره و لحظه ای هم پشیمون نیستم از اون بازه کلی حال کردیم کلی یاد گرفتم کلی تجربه شد اما اما من دچار یک سرخوردگی شدم صادقانه بعد از اون <تصفيق> یعنی بعد از سال 92 من احساس کردم که آها ما خیلی تلاش کردیم ما بود بشیم گوگل بچه ها اینجوری شد دونی ما سه ماه نتونستیم حقوق بچه ها رو بدیم و حالا انصافاً بعد هیچ کسی هم هیچ تو مقتب من نگفه با پول ما چی شد همه رو در نهایت با یه چند ماهی تاخیر من پرداخت کردم به نوعی ولی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که من امروز که دارم نگاه میکنم زرهی و لحظهی باز پشیمون نیستم. چون به دیگه نبود. یعنی جایی نبود من برم یه کاری کار یاد بگیرم اصلا تعریف نشده بود واقعا ادبیات خیلی از موضوع ولی برای که, که امروز بخوام شروع بکنم با اون کرکتر فکر میکنم که تجربه اندوختن و دیدن واقعیت یه سری از اتفاقات خیلی به کمک کمک کرد. یعنی میدونی اینکه که من ابتدایی بفتگوه حتی پرسیدم چقدر فاصله وجود داشت برای من این فاصله خیلی بود من مثلا فرضی نداشتم نسبت به اینکه آقای داره بیمه چه خبره فرضی نداشتم نسبت به اینکه ته سال بعد مثلا حقوق و بیمه و نمیدونم ایدیو دی و سنوات بدی فرضی نداشتم نسبت به اینکه مثلا رئیس جمهور مملکت عوض میشه تو 6 ماه بعد 3 ماه قبل و سه ماه بعدش فروشت مثلا یک هفتم میشه میدونی <تصفح> 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 چی میگم یعنی این آمادگیه نبود اتفاقی که برای من افتاد بعد از سال 92 من 3 سه،, سه یا چهار سال کارمند بودم <تصفح> و تا دلت بخاتم بازیگوشی کردم اسمم نبودم فیلمت بودم 5 6 7 شرکت من جابجا شدم و خب دوباره برگشتم سر خانه اول یعنی دوباره اومدم سال 92 من من رو شروع کردم ولی تا 98 سایت پروژه بود یعنی در کنار کارهای دیگران بود و اتفاقا اینم از محل تعمق تعقلی بود که به دست آورده بودم یعنی میدونستم که خب من اول بعد اینو فزیبل کنم یه جایی بعد بکنم خودمو که مطمئن بشم خب این ایدهه الان فیزیبله و نمی... نمی... نمیخواستم میتونستم و نمیخواستم آلین کنم و خب از اونجا دیگه یعنی میخواهم بگم یه پکیجی از تجربه و تو امان ارتباط رو من با خودم ورداشتم و اینجا که داره کار میکنه یعنی کار کرد داره کار میکنه حالا این روزه, رو... حالا این روزه رو خوندم که چی بگم بگم که فکر میکنم که فقط مسئله کاست ریالی نیست فقط تومن قصه نیست مسئله اینه که تو یه برهی تو ممکنه زمان رو از دست بدی یه برهی ممکنه یه آدم واقعا تلنتی که خودمو نمیگم حقیقتا ولی آدمی که واقعا میتونه بیزنس اونر خوبی باشه به واسطه کمبود تجربه بیاد دوچار سرخوردگی بشه و کلان عطای این فضا رو به لغاش ببخشه تو چی فکر میکنه در مورد این روزی نه من مخ...
1: مخالف حرفاتم Uh, من احساس میکنم اون چیزایی که میگی اینکه مثلا نمیتونستیم حقوق بدیم، رئیس جمهور عوض شد و فروشمون افتاد، مالیات آخر سال چه چیزه، نه واقعا چیزایی نیستش که بتونی بخونی در موردش. بعد واقعا تو استخونه تجربه کنی که برات درس بشه و به هر حال uh, قبلش نمیتونی یعنی به نظر میرسه که کاش که اینا رو از اول میدونستن ولی اگه از اول بخوان همه چیزو بهت بگم که اصلا آدم شروع نمیکنه یعنی اگه من بخوام یه کسی که میخواد کارو بشه بهش بگم که آقا مالیات پدرتو در میاره نمیدونم حقوق سه ماه ممکنه ها ممکنه سه ماه نتونی عقد بدی پدرت افسردگی میگیری سر خب این اصلا چه علتی داره هیچ وقت شروع بشه ولی مسئله اینه که اولا این تجربه را آدم دست اول بکنه که براش واقعا چیز بشه مسئله دوم اینه که ما یه ذره میگم آدم خودش رو با گوگل مقایسه کنه خب همیشه سرخوست باید بزنه تو سرش یعنی ولی مسئله اینه که ما باید یه ذره تاریخی و یه بزرگتر ببینیم قضیه رو. به نظر من توی ایران و توی همه کشورها قبل از این جریان و، کارآفرینی و اریک ریس و لین ستارتاپ و این چیزا این کسی که یه نفر مدیر بشه و یه شرکت رو شروع بکنه فقط با سرمایه میسر میشه یعنی حالا نمیخوام بگم همه موقعها ولی مثلا 90 درصد مواقع 99 درصد مواقع تو بعد پول داشتی یا مثلا بابات پول داشت که بتونی این پول یا وام بگیری مثلا از یه بانکی چیزی که بتونی یه بیزنس رو شروع کنی و مدیر بشی و, و هیچ کسی که پول نداشت نمیتونست مدیر بشه مگر اینکه مثلا دیگه واقعا خیلی 20 سال توی شرکتی کار میکرده خود دونه دونه پلههای ترقی رو میپونده و دیگه از ناچار میگن آقا این انقد خوبه که دیگه مثلا فرامونن دستش Uh, و و این شانسی که ما آوردیم تو یعنی مثلا چه دونم توی این دهه گذشته که تونستیم به عوامل مختلف یعنی هم مثلا شد دولت احمدی نژاد رفت و از بهتر شد برجام اومد یزره و از امیدوارتر شد اینترنت سرعتش رفت بالا نمیدونم پذیرش اینترنت و نفوذ اینترنت و این چیزا در بین مردم رفت بالا هی همه چی دست به دست هم داد که ما بتونیم توی اه، اه، یه چند سال طلایی داشته باشیم مثلا از نمیدونم 90 تا 96 اینا و یه کلی آدم این وسط تونستم بدون اینکه از بدون اینکه خودشون پولدار باشن یا مثلا باباشون پولدار باشه بتونن شرکت بزنن مدیر رو تجربه کنن حالا از اینوستور پول بگیرن اونجایی که پول لازم داره یه کسی مثل مثلا هادی فرند حتی از اینوستر هم مثلا پول نگرفته تو این مثلا 5 6 سالی که داره کار میکنه و این واقعا یه نعمته یعنی مثلا م- کسی که میگه که آقا مثلا من نتونستم حقوق دو, دو سه ماه حقوق بدم س درسته که تو مثلا بودی دو سه ماه ولی نه نه اون ش... حالا اگه به اسمش هم شکست که لزوما اسمش شکست ولی اگه اسمش هم شکست حالا مثلا سه ماه چیز بودی دیگه افسرده بودی بعد از هفته یه جا کارمند شدی حقوقت دوباره برگشت سطح زندگی دوباره بر رفت بالا یعنی در نهایت optionality این وسط خیلی زیاده یعنی اگر شکست بخوری فوقش میشی کارمند اگر موفق بشی خب واقعا یه تجربه یا مثلا چندین ساله یه مدیراملی یا مثلا بنیانگذاری یا چه میدونم یه مدیریتی داری که کلی میتونه درا رو برات وا بکنه کلی میتونه تجربه بت اضافه کنه و می ارز به ریسکش من چون همیشه فکر می کردم که به ریسکش می دیگه اصلا برام مهم نبود که من اسکیلای لازم دارم آیا یا نه درات من بزرگترین اسکیلی که فکر می کنم داشتم خیلی صادقانه بخوام بگم اینه که انگلیسیم فول انگلیسیم خیلی خوب بود و هر و انقدر کانتنت در مورد نمیدونم کارآفرینی و استارتاپ و این چیزا زیاده ماشالله که هر سوالی آدم داشته باشه یه شب تا کتاب روش هست و حالا اگر بخوایم واقعا زوم کنیم روی اسکیل به نظرم اینه که انگلیسی آدم خوب باشه ریسرچش روی اینترنت خوب باشه و در نهایت اون طرز و فکرش هم درست باشه یعنی بدونه که فرصت ها کجاست دیگه بقیهش به نظر من یه ذره شانسه، یه ذره زحمت کشیدن و شکست
0: خیلی سنگینی توش نیست. ببین من برای یه توضیح بدم من راستشو بخوای اصلا اینکه دلایلی که تو رو انتخاب کردم و مزهمت شدم که با تو گفته بکنم برای این پوزیشن اینه که تو یک تفاوت خیلی بزرگی داری نمیگم با همه با عمده هایی که در این پوزیشن هم اینکه تو مصفتندی یعنی گفتگویی که خودت تو توییتر داری و تو گفتگوهای دیگر من از شنیدم خیلی فضای نکنال نیست صادقانه شکفه و شکایت از بیمه و مالیات و غیره و ظالقم خیلی دیگه نقش نمیشه کیاش
1: شکایت میکنم. ببین تنها کسایی که میگن آقا کارآفرینی نکن مثلا من دارم در مورد استارتاپ و تکنولوژی‌ها صحبت می‌کنم ها صحبت مثلا سر کارخونه زدن اینا نیست یعنی اونا یه, ب... یه جنبه‌های دیگه داره که من زیاد وارد نیستم ولی کسایی که میگن آقا نکنین جوونا رو نفرستین سراغ کارآفرین سرخورد میشن افسرده میشن اینا کسایی هم که پول دارن کپیتال دارن حالا یا از نمیدونم پدرشون بوده یا مثلا گنج پیدا کردن یا هر چیزی و اینا قبلا خودشون فقط مدیرعامل بودن و در پوزیشنایی بودن که چیزه و بقیه براشون کار میکردن اینکه یه نفر یه ایده داشته باشه بره با همکلاسی شروع کنه یه چیزی بسازن با مثلا چه با 5 میلیون ده میلیون 20 میلیون یه چیزی بسازن که بعدا برن از سرمایه پونزر ملیتون هم بگیرن تیمشون رو ده نفر کنن پونزر نفر کنن اصلا یه چیزیه که یه جورایی بر میخوره به اونایی که با پول اومدن مدیر عامل شدن و مثلا شرکت زدن. و من اصلا هیچ حس همدردی با اون آدما نمیکنم و واقعا فکر میکنم که در نهایت اگه یه کشور قراره که مثلا پیشرفت کنه باید بخش خصوصی و بیزنس های کوچیک و متوسط زیادی داشته باشه. که بتونن اینا دونه دونه هم حالا مثلا در اشتغال یه جورایی کمک میکنن، در حد زیادی کمک میکنن، هم تجربه و توانایی افراد بعد بره بالا دیگه اینکه فقط آدمای پولدار برن مدیر عامل بشن از نظر من دیگه خیلی لوسه.
0: ببین من چون خودم، من چون خودم شخصا نه پولدارم و گنج پیدا کردم و تو امان جز اوناییم که دارای ای از نکناله ها هستم در مورد بیمه و مالیات و غیره و تو امان راستشو بخواییم مثل تا آدم روشنگری هم هستم یعنی با همه این مشکلاتی که هست من فکر کنم برین ناراحت نیستم از جایی که الان نشستم و کاری که دارم می کنم خیلی مثلا عقب ماندن و این داستان ردن خودم اتخاب کردم با خلی طور ریسکش پذیرفتم و با تو هم تو اما موافقم هم که آره یه بخشی از این ادبیات از اون سوی میاد ولی میدونی نکتم چیه نکته کلیدیم اینه که من این رو به عینه دیدم آه یعنی تو هم احتمالا دیدی حالا اسم بردن چون خود اون فرد اینجا حضور نداره من تو همین سالی که گذشت تو سال 99 و 98 خیلی بیشتر استارتاپ های کمی نبودند که به واسطه همین گیر و گرفتاری ها ناگزیر به تعدیل و تغییر در ماهیت کسب و کارشون شدند حالا حالا اینجا من این نقد رو به خودم من این جمله ها جسادت کامل کنم به خودم میپذرم که میلاد اسلامیزاد تو مدیر آملی اون روزی که تو این, این کلید رو گرفتی دسته اون روزی که پذیرفتی مقصر و مسبب و مسئول خودت بودی دیگه بعدی این رو میدونستی این که تو نمیدونستی اداره مالیات خیلی زبان در واقع زبان تو رو نمیفهمه زبان استارتاپ تو رو نمیفهمه اداره در واقع بیمه یک جمهوری خود مختار اینها به قول تو بعد من با تجربه زیستم می بوده دیگه درسته خود من اگه توی سازمان کار نباشم نمیفهمم ولی بپ ولی این رو لطفا بپذیری یا اگر نمیپذیری به من بگو که چرا نمیپذیری که وقتی که من 0 کیلومتر میام و با یک پشنیتی میام رو شروع میکنم و موفق هم جلو میرم و یه دفعه میخورم به یک های این چنینی من به خودم حق میدم که دل سرد بشم من به خودم حق میدم که کم بیارم و یه جایی هم گیواب کنم و اتفاقا اون چیزی که تو میگی یعنی اون چیزی که ویژن کلانتر من و توه و اون در واقع شکوفایی اقتصادی یک مملکت به واسط حضور بانگاه های کوچک و متوسط و بزرگ در نهایت محقق نمیشه چند نفر میگم مثل تو این قبل پوزگوه واقعا؟ ببین
1: من اولا اشتباه نشه من نمیگم که هر کسی بیاد کار رو کنه موفق میشه با نمیدن پولار میشه با دیگه مثلا میتره کنه با این چیزا من میگم شکستا شکستا نسبت به شکست های نمیدونم سال پیش و توی سنانتایی دیگه خیلی ناچیزه یعنی شکست همچیجی این که مثلا حالا اوکی افسردگی هم داره نه که نداره ولی خب حالا که چیه به حال یه چیزی رو امتحان کردی که قرار بوده خیلی بزرگ بشه نشده خب معلومه افزاردگی هم بعد بیاره و در نهایت آلترناتیو چیه مثلا اینایی که میگن آقا کارآفرینی نکنین چون ممکنه سر خورده بشین یعنی منظورشون در واقع یعنی اینه که آقا بیاین تو ما برای ما کارمند بشین دیگه یعنی کارمند شدن به نظر من توی شرکتی مخصوصا که مثلا فاصله قدرت خیلی زیاد باشه و قراره که رئیس وارد بشه تعظیم کنی یا هر لحظه ممکنه که رئیس بیاد بگه که آقا دیگه مثلا به شما احتیاج نداریم خدا افس این که که من یعنی کل قضیه رو که آدم بیگ پیکچره قضیه رو که نگاه میکنه به نظرم اینه که آدم اگر واقعا احساس میکنه که میخواد این کار رو بکنه دیگه بره و خیلی از اسکیلارم توی بعد چشم بوشش باز باشه و توی حین کار در بیاره و نگران نباشه که مثلا همه ی اسکیلار رو نداره چون محتاطانه رفتن جلو خب خوبه هیچ کسی نمیگه که مثلا همجین چشم بسته مثلا بروک دیوار. ولی یه ذره, یه ذره از این ورم مثلا آدم باید مواظب باشه دیگه که مثلا اگه خیلی زیاده محتاطنه برجاله شاید اون فرصت که پیدا کرده رو از دست بده و در نهایت اگه دو دل باشه و محتاط باشه شاید اون ام، کاری که باید بکنه که بزرگ به شهر رو هیچوقت نرسه بهش نمیدونم اینجوری این حس میکنه.
0: موافقم با،, موافقم با این توضعیت موافقم ولی به طور کلی می این حالا شاید یک کچوله منه تو اینجا با هم دیگه اختلاف نظر داریم نه در مورد این پوزیشن شغلی که من در مورد همه پوزیشن های شغلی یک ایدئالی دارم حقیقتا که و تو قبل اینکه بگم میپذیرم که در مورد مشخصا مدیریت عاملی کمی پیچیده تره و شاید تر باشه ولی ایدئال من چیه اینه که هر آدمی برای هر پوزیشنی که می‌خواد اپلای کنه یا میخواد بره توش یه خورده بشناستش یعنی با واقعیتش تا حد ممکن آگاه باشه که کمتر سورپرایز بشه و وقتی این اتفاق بیفته احتمالاً آدم با های بیشتری میره تو دل اون ولی در نهایت خب آدم
1: یه ها... یه سؤال از کجا میفهمی که به اندازه کافی سلام مثلاً،, مثلا فرض کنم خوام برم مدیر مثلا میخوا برم دیجیتال مارکتینگ مثلا یه کسی که داره 1 سالشو داره گوش میکنه به این پادکست خب میخواد بره تو حوزه دیجیتال مارکتینگ بعد توصیه میشنوه که بعد یه مقدار در موردش بشنناسته و این چیزا خب بله میره میخونه کتاب میخونه خوونه امدار یه کارایی میکنه ولی همیشه تای زی نشستش که آیا من به اندازه کافی الان میدونم یعنی یهذره برگده به اعتماد به نفس و این چیزان برمیگرده ها. ولی از کجا میفهمه که دیگه الان آماده است
0: ببین یک حد اقل رو اتفاقا پوزیشنی که مثل زدی شاید, شاید پاسخه بهش خیلی ساده باشه اگر که کسی میخواد در پوزیشن مثلا دیجیتال مارکتینگ اکسپرت مشکوله به کار بشه خب یه سری ترم که باید بدونه یه سری واجه و مفهومه که باید به یه سری طولزه که باید کار کردن با اونها رو بلد باشه از گوگل انالیتیکس و نمیدونم افزارهای گوگل, گوگل داکس و گوگل شیت و سال هم بگی. و یه سری هم سافت اسکیل جنرال. ها آدم باید بتونه کار تی بکنه. آدم باید سلف لرنر،, لرنر بشه. آدم باید دی زبان انگلیسی بدونه که بتونه در واقع خودش رو آپدیت داره تازه همه اینا رو که داشت اونجا میتونه چکار بکنه؟ اونجا تازه باید بیاد توی ایونت کاراموزی کنه. یعنی بعد این چیزهایی که خونده و تا ویدیو و کورسی که گذرانده رو بیاد ببینه که اوکی اینا در عمل چجوری میتونه منجر بشه که مثلا با صفحه فروش ایونت کمتر بشه چجوری میتونه یوزر باش رگوزیت بکنه و یه حمیدرضا احمدی یا مارکتینگ منیجر شما باید باید سر اون ادمه باشه که بگه بگه نه مثلا چون ما تو تحریمی فلان تیریگره کار نمیکنه تو باید بری فلان کار بکنی میدونی؟ یعنی تو یه حد اقلی رو باید با خودت برداری بی... من اینجوری فکر میکنم یه حد اقلی رو باید با خودت بیاری و نباید انتظار داشته باشه آدمه... الان،, الان خلافش ها یعنی الان کسی که به عنوان جونیور میان مفروضه هم خود کارجو و متاسفانه هم کارفرما گاهی بل اینه که خب آقا این آدمه 0 کیلومتر 0 کیلومتر من روز اول بهش میگم که خب برو اینو بخون روز دوم میگم بیا این کارو بکن روز سوم با... ولی اگر این اتفاق بیفته ما حاصلش اینه که هم زمان زمان زیادی سیو میشه به زعم من و همی که افیشینسی خیلی میره بالا حالا باز روی پوزیشن هایی که هر چقدر میاد بالاتر این کار سخت تر میشه دیگه یعنی تو مثلا برای مارکتینگ منجر دیگه اینقدر شفاف نمیتونی بگی یعنی مارکتینگ منیجری که تو نویسش بخواد کار بکنه تقریبا تاسک های مشابهی با مارکتینگ منیجر شما نخواهد داشت درست جفتشون یه تایتل دارن و طبیعتا خب توی سی او هم قصه زمین تا آسمون فرق می‌کنه دیگه می‌دونی من اینجوری بینم قصه
1: من یه ذره متفاوته ما خیلی خیلی کلیگویی داریم می‌کنیم دیگه اینکه آدم مثلا یه سر ترمار بدونه و یه ذره کتاب بخونه نه خب توصیه اشتباهی نیست ولی من من یه ذره چیزترم هم دیگه کلشختر هم یه ذره مثلا اگه من میخواستم مثلا چونم 20 سالم بود یا 22 سالم بود میخواستم برم تو مارکتینگ یه شرکتی چیز میکردم لزوماً خیلی چون واقعا مارکتینگ هم یه دعیه اقیانوس هزار تا تیکه داره و هر تیکش هم نمیشه دقیق شد دیگه مثلا یه آشنایی مثلا کلی میشه داشت ولی به هر حال تو در نهایت اون شرکتی که میری خودش اون شرکته تعین میکنه که ما مثلا انالتیکس برای اون مهمه و مثلا چه میدونم لندنگ پیج کانورجن مثلا ریت و اون وقت اون اقیانوس رو برات کوچیک میکنه میکنتش یه دریاچه کوچیک و میتونی تو اون دریاچه یه ذره عمیق تر بشی و مثلا در مورد لندنگ پیج و انالتیکس اینا هی بری چیزای بخونی و, چیز اینا. و به نظرم من یه تابلوی توی ایونت همیشه داشتم و الان پشت سرمه اه، که اه، perfect is the enemy of good یعنی ما اصلا با کانسپت MVP و حد کمینه محصول این چیز هم خیلی ارتباط برقرار کردم چون احساس میکنم که آدم یه کمینه دانش و یه کمینه چیزی احسی... احتیاج داره حالا بی سواد که آدم نمتونه بره یه جا. ولی اونقدرم هم نباید نگران باشه یه فوق میگم در نهایت ریسکش چیه؟ فوقش میگن آقا شما کسی که ما میخوایم نیستی دیگه می‌دونی یعنی در یعنی دو تا حالت داره ممکنه بگن که اوکی درست تو یه چیزای چیزا ندونی ولی حسات خوبه و بیا ما بهت یاد میدیم، تو هم کمک کن اینو می‌بریم جلو ممکنه هم هستن که بگن آقا نه آقا شما خیلی دورتر از اون چیزی هستی که مثلا ما می‌خوایم اینم باز اینکه بهت بگن دو دورتر از اون چیزی هستی که ما می‌خوایم باز هم دیتا پوینت که تو میتونی استفاده کنی ازش برای این شرکت مثلا ایکس یا ایونت مثلا اون چیزایی که ما الان خیلی دوره براشون ولی برام یه شرکت دیگه‌ام امتحان کنم شاید اون مثلا یه ذره بیشتر همهش یعنی همش دیتاست. اعتماد به نفسی ذره آدم ها داشته باشه بره بره جلو یزر کل شقترم
0: کل ببین باز تو در درست میگی ها یعنی من معتقد نیستم که اگر یکی بره یه جایی اینترویو بشه و ریجکت بشه اتفاق خیلی بدی افتاده هزار تا گزینه دیگه هست آدم بتونن برن اپلای کنم و شهودی میگم معمولا وقتی که آدم ریج... زیاد ریجکت میشه Uh, گذین های بهتری احتمالا uh, پیش روش قرار میگیره ولی, ولی داری به درستی به باز به یه سافتسکیل آخه اشاره میکنی و اون اعتماد به نفسه یعنی خب ندارن دیگه آه. خیلی ها ندارن و پرورندنش هم اونقدری که به نظر میرسه ساده نیست یعنی برای همین یک گفتگوی ساده خیلی از آدم ها دست روپاشون که بیان و مقابل دیگری بشینن یا ازش درخواستی بکنن اتفاقاً داشتن یک حد اقل این رو همین رضا در گفتگوی با مثلا شاید به تو بگم پونزه شونزه تا آدم نوکارجو دارم بهت میگم که تو فیلدهای مختلف دلشون میخواد آغاز کنم ولی واقعا برایشون علامت سوال اگه از کجا؟ می دونیم که من الان رزومه فرستام مثلا کجا برم ادمی اوکی که کارآموزی بکنه ولی خب سخته برایش و م. یا رو بلد نیست و امیدوارم که عادل این گفت مثلا یه مسیری بتونه به دست بیاره من اره هم به بگویید
1: نظر من چیز دیگه طرز فکر در شکسته دیگه یعنی ادم بعد یه جوری به قضیه فکر بکنه که آره من دارم به جای که مثلا بشینم یه سال مثل کنکور مثلا دیجتال مارکتینگ بخونم درمیل زر زودتر میزنم تو خیابون و میزنم مثلا میرم شرکت مختلف مصاحبه سایبه میکنم این خوب نیست به خاطر اینکه معلوماتم کمتره ولی عوضش چیزه ممکنه که یه جا مثلا بتونم مفید واقع بشم و بتونم اونجا دست اول و با ابزار و با اون شرکته یاد بگیرم ولی ریسکش هم اینه که ممکنه سجه که میرم بزنن تو سرم بگن تو هیچی بلد نیستی و این آدم باید چهارتار تو زنش کرده باشه قبلشه
0: ممنونم حمید رزا بریم سراغ بخش گفته گفتگومون و سوال سر راست اینه که تو به عنوان مدیرامل در طول روز بیشتر درگیر چه کارهایی هستی؟
1: ببین به عنوان مدیرامل من به نظر، من یه کتاب خوندم اسمشم اگه یادم بیاد خیلی خوبه حالا میتونم که برمسا یه کتابی هست که واقعا همه مدیراملا خوندن و حالا پیداش میکنم به رو میگم که اگه خواستن کسی که میخوان تو دیتیل این قسمت پیداش کنم
0: آره بگو آره، که آره،
1: آره. و در نهایت چیزی که مثلا واقعا به مشکل خوردم و رفتم کتاب رو خوندم و یه سری چیزار برام حل کرد میگم اینم باز هین کارانه که قبلش خونده باشه حین کار خوندم و خیلی کمک کرد اینه که مدیراملا وظیفهشون اینه که تسکایی رو برای خودشون پیدا بکنن و کارهایی رو بهش مشغول بشن و وقت بذارن که بیشترین تأثیر رو میتونن توش بذارن خب و کار سختیه واقعا یعنی مثلا من میتونم سر خودم رو هزار جور مختلف شلوغ کنم مثلا بگم که آقا من چه میدونم صبح اولا نگاه میکنم ببینم که همه به موقع اومدن سر کار یا نه این یک بعد مثلا دو برم تو جلسه های بچه ها ببینم که مثلا چه جوری دارن با هم صحبت میکنن چجوری در مورد نمیدن چیزه بعد سه برم ببینم که مثلا فلان چه دارم ابزاره من درست کار میکنه الان یا نه ولی خب اینا ای این کارا را آدم میتونه سرش خوش و شلوخ بکنه و حال کار دیگه میتونه اینجوری هفته و روز و این چیزاشو پر بکنه ولی آدم مدام بعد دنبال این باشه که من الان مشکوده مشغول کنم که بیشترین ایمپکت داشته شده یعنی این پوزیشنی که من دارم مثلا یکی از کارهایی که خیلی این بزرگی روی کل شرکت داره مسئله استخدام و ریتنشن افراد و نگه داشتن افراد مثلا اگه یک کسی ناراضیه و میخواد بره آدم نمیتونه بگه که خب اوکی حالا مثلا میگم که نیرو انسانی باهات صحبت بکنه که مثلا چیز بعد آدم اگه کار مثلا تقسیمش پره یه وقتی خالی کنه باش صحبت کنه اگه واقعا آدم ارزشمندیه که مثلا کلی تجربه داره توی این شرکت و مثلا بره خیلی به شرکت هم میشه واقعا آدم مثلا دو ساعت سه ساعت باش صحبت کنه یعنی که کم کسریات چیه چه اتفاقی افتاده میشه نگرش داشت نمیشه نگرد این مثلا تاثیر زیاده مثلا بعضی موقع پارتنرشیپ بستن بین ایوند و یه جای دیگه ممکنه یه تاثیر خیلی زیادی روی بیزنس بذاره یه سری کارهای زیرساختی ساختی که معمولا مثلا سرور را از سرورمون چیه بکاپ داره نداره چند وقت بکاپ امنیتش چجوری هکر اینا،, اینا رو دارم بسنجه از این،, از این جهت بسنجه که این کاری که من دارم میکنم این وقتی که من دارم روی این قضیه میذارم ایمپاکتش رو کل شرکت و روی جلو بردنش کوچیک متوسطه یا زیاده و اون چیزایی که کوچیک و متوسطه رو آدم باید کم کم یاد بگیره که بسپره به و اعتماد کنه به افرادی که تو تیم هستن و فقط اون چیزایی رو بذاره تو دم دستش و اون چیزایی رو روش وقت بذاره که واقعا تاثیر بزرگی دارن و کار سختی همه هست چون مخصوصا استارتاپی که اون اولش مثلا تیم مثلا سه نفره است و خود م... خود بنیانگذار مدیر عاملم داره مثلا کلی جون میکنه و صحبت میکنه با مشتری ها این چیزها خیلی درگیر ریز همه چی هست و پروداکت و نمیدونم فنی چی بک چیکار داره میکنه فرچ چیکار به مرور زمان آدم بعد اون چیزای کوچیکو بسپاره به متخصصا و یاد بگیره خیلی کنترل دادن دست آدما خیلی برنامه سخت بود یعنی یه ذره تو شخصیت هم اینه که مثلا آدم بعد بدونم ریز جریان و باید بدونم این ولی چالشش شمایی بودش که یاد بگیرم که خودمو از ریز کار بکشم بیرون و فقط چیزای مهم رو بهش توجه کن.
0: درست میگی خیلی هم کار سختی یعنی که تو بتونی انتخاب بکنی مخصوصا اگر که از همین در سفره شروع کردی و هی بزرگتر شدی اینکه که یعنی بفهمی کدوم کارا رو دیگه لازمی نیست خود انجام بدی و بگذری خیر کیفیت که اعتمادا با حصول مستقیم تو حاصل میشه خیلی وقتا هم و فکر می‌کنن که مگه خودمون خودم خودم کنه من خودمون میگم خودمون کار رو بکنم بهتر انجام می‌ده من سوالام رو اگه بخوای تمام شد. بجوز در واقع درخواست اصلا برای اینکه یه یک کتاب قرار شد با معرفی کنی، یک کتاب هم نیرین استارتاپ و محفظی سورس منبع یا جای دیگه ای بزنیت که خوب آدما ها بخونن بگو و نکته پایانی حرفی این سخنی اگه به نظر جامانده
1: آره من به نظرم خب به هر حال دو تا چیز آدم من تو خودش پرورش بده دیگه حتی اگر خیلی سخته یکیش حالا انگلیسیه، واقعا متاسفانه، حالا البته خیلی بهتر شده تو این چهست ولی متاسفانه محتوای بروز فارسی به کمتره، آدم انگلیسی انگلیسیش رو خوب کنه مقصد خوندنش رو و یکی دیگه اینه که واقعا جستجو کردن توی اینترنت رو باید یاد بگیره که چه منبعی خوبه، چه منبعی خوب نیست Uh, مثلا اگه 100 تا کتاب در مورد یه مشکل بشه آدم بتونه تشخیص بده که مثلا من وقتمو با 90, 90 تا از این کتاب، شب هد هدر بدم ولی 10 تاشون دردم بخوره این این قدرت تشخیصان منبع uh, یه چیزایی داره یه یه سکیلی هستش که واقعا آدم میتونه تو خودش تقویت بکنه و مهمترین از سکیلی که من میگم فکر میکنم من دارم اینه جدا از حالا مثلا یه ذره کامنیویکیشن و این چیزا از شکست و این چیزا به نظرم آدم نباید بترسه و میگم شکستا شکست من, من خودم خیلی افسرده بودم خیلی, خیلی قسمتهایی از ایوند مخصوصا مثلا اولیش که کرونا شروع شد و این چیزا که خیلی وعظم خراب بود یعنی اصلا نمیدوستم بعد چی کار کنیم و نمیدونم ولی خب اینا رو با عنوان شکست و ش... ش... مثلا خیلی دراز مدت نیست دیگه بعدش آدم راه رو پیدا میکنه و حالش بر میگرده یعنی به فرضم فردایی وند کلن سقوط کنه و شکست خدای نکرده مثلا همه چی از بین بره هم آره مثلا شاید سه ماه شیش ماه افسرده باشم ولی خب میدونم که کلی تجربه این وسط دارم و میتونم کارهای هزار تا کار دیگه بکنم اون کتابی که من خوندم و واقعا فکر میکنم که خیلی کتاب محسریه برای همه مدیراملا اسمش هست High Output Management که اصلا رو اسم کتابم هست چیز مدیرامل اینتل نوشته اندرو اسگروف که اصلا کل حرفش اینه که بعد کارایی که میکنی های اوتپوت باشه یعنی بیشترین تاثیر رو بذاره و خودتو با چیزایی ریزه میذارینا چیز نکن سرتو شلوخ نکن و فقط در مورد نمیده ویژن شرکت فکر کن و یه توصیه هم که توش داره که برام خیلی جالب بود این بودش که در نهایت حتی اگر مثلا شرکتت چندونم از 25 نفر به بالاست تو در نهایت با سه نفر کار داری یعنی تو یه مثلا مدیر محصول داری یه مدیر مارکتینگ داری مثلا یه حسابدار داری یه مدیر مالی داری مثلا دیگه تو تو کلا تو هفته و توی نمیدونم ماه و این چیزا بعد حواست به این سه نفر باشه ازشون گزارش بگیری بهشون ادوایس بدی مشورت بدی و با این سه نفر دیگه کافیه و اونا خودشون مثلا یه سه نفر دارن اون سه نفر ها یه تیمی مثلا چهار پنج نفر زیده استشونه و اینجوری دیگه خودت نمیتونی مثلا یه شکرت 25 پنج نفر رو مثلا دونه دونه آدم ها رو مثلا بشنسی و باشون صحبت کنی و اینا. ولی خلاصه میگم در نهایت توصیه آخرم اینه که یه فرصت عجیب غریب استثنایی توی این روزا، البته بعض کشور خیلی خرابه، امید به کارفرنی خیلی کمه، امید آینده خیلی کمه کارفرنی خیلی تحت تصیر قیمت حقوق و نمیدونم خارج و پروژه های خارجی و دلار رو این چیزها قرار گرفته و خیلی سخته، ولی ولی با همه این سختی ها چون پذیرش تکنولوژی ایرانی ها خوبه نسبتاً و مثلا آدم یه چیز درست بکنه مرد استقال قرار میگیره هنوزم احساس میکنم که یه فرصت این وسط هستش که آدم پولداری و دور بزنه یعنی در صورتی هم که آدم سرمایه خیلی بزرگی نداشته باشه هم بتونه یه شرکتی بزنه از کوورکینگ uh, ها استفاده کنه از شتاب دهنده ها استفاده کنه برای مثلا محیط کار برای منتورشیپ برای نمیدونم انگلیس شغل کنه منتورشیپ نمیدونم اینترنتی بگیره و احتمالش احتمال موفقیت خیلی زیاد خیلی کمه مخصوصاً الان تو این وضعیت اقتصادی و شرایط و نمیدونم برجام و از این حرف‌ها ولی بازم به نظر من هم از کارمندی با ارزش‌تره یعنی حتی کسایی که تو شرکت ایو... تو ایونت کار میکنن و گفتن که آقا ما داریم از ایونت میریم که حسابات خودمون میذاریم واقعا حال میکنن. یعنی میگم دمتون گرم منم کمک میکنم و اینا ولی مثلا اینا که میگن ما مثلا کارمند از اینجا کارمند نیستیم و میخوایم بریم یه جا دیگه کارمند باشیم از الانجا راضی نیستیم و میخوایم بریم یه جایی کارمند بشیم اونها کسایی که خب مثلا بعد باشون صحبت خریدم که مثلا اینجا چه کما کاستی داره مثلا یادگیریش کم تره حقوقش و براسه مثلا چیزای مختلف وادم تصمیم بگیره که این فرد خوبه بمونه یا نه ولی اه، اه، ولی در نهایت احساس میکنم که هنوز هم یه فرصت هست و کارهای بزرگی میشه کرد و فقط یه نفر رو میخواد که یه ذره دل به دریا هم بزن
0: همین خیلی ممنونم، من خیلی خوشحال شدم و خیلی بدون اقراق یاد گرفتم از این گفتگو امیدوارم که زودتر این کرونا بره بو بتونیم انشالله حضوری هم دیگر ببینیم اگر که نکته ای داری لطفاً بگو اگرم نه که خدافزی بکنیم ممنون خیلی ممنون
1: از تو خیلی خوشحال شدم صحبت های خیلی خوبی بود دمت گم فعلا شب خیلی
0: دمت گم هستنه روشی قربان خیلی قربان
1: قربانت خلاص.